2: Welkom bij de ax Factor, met daarin alles over de beurzen beleggen en vermogen opbouwen. We struinen de beurzen af voor het belangrijkste en meest bizarre nieuws. Van bitcoin tot Tesla, van goud tot sojabonen. Financieel onafhankelijk voor je deutige stof, gewoon een zorgeloze oude dag. Het komt allemaal aan bod. En we kijken verder dan alleen beleggen in aandelen. Kortom, je bent helemaal bij als je luistert. En ons panel vandaag bestaat uit Jean-Paul van Oudheusden van het beleggingsplatform Markets Are Everywhere. Welkom, goed dat je er bent. Dank je. En mijn... Uh, Financieel Dagblad-collega Daan Ballegeer is hier ook. Hoi. Graag dat je bent, Daan. Uh, ja, het is de beurshype van dit moment. Een SPAC, of een SPAC, een Special Purpose Acquisition Company, voluit. En dat is een beursfonds dat geld ophaalt bij beleggers... zonder dat er al een bestemming voor is... En pas als al het geld binnen is, wordt er gezocht naar een overname doelwit. Nou, Amsterdam lijkt een beetje uit te groeien tot de Europese hoofdstad van het nieuwse beursspeeltje. Maar waarom zou je dat willen als belegger? Je geld stoppen in een lege huls. Daar gaan we uitgebreid over praten. Daar heb jij, Daan, behoorlijk onderzoek naar gedaan voor de krant. Eerst het belangrijkste nieuws. Van de afgelopen week. Booking Holdings is in het afgelopen kwartaal in de rode cijfers gedoken. The fact is there's still a terrible, terrible pandemic out there, and people still know that it's not safe to go out in many places, and you need to wear a mask and socially distance. And those government restrictions that prohibit travel are still up there in a lot of places. There's still a long, long road ahead of us before we get back to where we were. Grote
0: toeroperators zijn boos op KLM. De luchtvaartmaatschappij gaat zich ook op complete reizen
2: storten. Wij worden als het ware met liquiditeit, met cash van de staat, beconcureerd nu. Dus dat betekent dat de staat geeft miljarden aan KLM en zegt tegen KLM... ...maakt niet uit wie je kapot concurreert met dat geld... Eh, als, ...als wij het maar,
0: maar terugkrijgen. Dank, Steven van der Heijden, CEO van
3: Corendon. Als een leverancier al 1% minder levert dan afgesproken... ...kan hij een boete van 80% van de orde krijgen. Dat is zoveel straf dat de fabrikanten van levensmiddelen... ...bij hun brancheorganisatie hun zorgen. hebben. Geuit
2: over deze stad van Albert Heijn. Ja, KLM, daar gaan we over doorpraten. Je hoort het al, KLM ligt onder vuur door het plan om veel meer pakketvakanties te gaan aanbieden. Het kiest daarmee voor een frontale aanval op gevestigde reisorganisaties zoals TUI, Corendon en Sunweb. De nationale luchtvaartmaatschappij wil zijn eigen rol als tour operator ze uitbreiden. Volgens de Telegraaf lanceert het noodlijdende KLM later dit jaar de eigen reisorganisatie onder de naam KLM Holidays. Nou, ergens wel begrijpelijk misschien, hè? want de verwachting is dat toerisme zich eerder herstelt van de coronacrisis dan het zakenreizen. KLM bood al pakketreizen aan, waarbij klanten tegelijk met hun vlucht ook een hotel en huurauto konden boeken. Maar dat gaan ze nu dus uitbreiden en daarvoor neemt het een strategisch belang in Airtrade. Dat is een bedrijf dat onder meer gespecialiseerd is in het samenstellen van reizen. Maar Jean-Paul, je, je kan het zo moeilijk kwalijk nemen ook.
0: Nee, nou ik denk dat de pijn bij mensen zit in die overname van dat airtrade. Ja, want mm. ze, wat je zegt, ze, ze boden het al aan, die pakketreizen vanaf 2015, geloof ik. Mm. Maar ja, als je al geen centen makken hebt, maar je weet toch nog ergens geld vandaan te halen om een overname te doen, dan kan ik me dan voorstellen dat dat voor andere ondernemers moeilijk voelt.
2: Ja, want uh, die zijn er niet blij mee. Hè? We hoorden de Corendon-topman over die pakketreizen van KLM. Dat is oneerlijke concurrentie. Cor en Don worden nu met staatsgeld concurreren. Is, is misschien ook wel hun terechte kritiek.
3: Wel ja, KLM die uh, argumenteert dat ze die technologie van uh, Airtrade al 25 jaar gebruiken. En dat ze die eigenlijk wat enkantelen in hun normale activiteiten. Maar dat uh, staat eigenlijk haaks op iets wat het bedrijf zelf zei bij monden van uh, directeur Harm Kreulen. Want die zei dat KLM zich wil positioneren als een uh, belangrijke operator in Nederland en België. En daar zitten ze eigenlijk nog heel ver vandaan. Maar als belastingbetaler moeten we hier misschien wel blij mee zijn. Misschien niet met het, uh, ja, de concurrentieaanval... of misschien kleine concurrentievervalsing, mm. dat moet nog blijken. Maar wel met het feit dat KLM Jij, hiermee... jij,
2: vindt, het, jij vindt het een goede besteding van belastinggeld door, door KLM?
3: Wel, als je het bekijkt als een investering... het is heel moeilijk om dat te beoordelen... maar als je het bekijkt als een investering in een in, in beter verdienmodel, want je haalde het al aan... KLM die biedt al pakketreizen aan waarbij ze bijvoorbeeld ook mm. zeggen... we zullen een auto voor je regelen als je aankomt op de luchthaven. Maar uh, op dit moment doen ze dat nog niet voor hotels of rondleidingen die je in stad wil, wil hebben. Maar als ze dat ook gaan doen en dat bundelen... en daar uh, ook de verantwoordelijkheid voor nemen... dan zullen uh, reizigers daar misschien zeer erg geïnteresseerd zijn. Zeker omdat die coronagolven nog niet helemaal zijn uitgestorven. Mm. Er kunnen nieuwe komen en dan willen mensen niet opnieuw moeten gaan zoeken... moet ik mijn hotel afzeggen. Ik had een rondleiding geboekt, ik had museumtickets gekocht. En dat je dan één aanspreekpunt hebt die dat uh, voor jou uh, oplost. Ik, ik snap wel mm. de, 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 de business uh, erachter. Of het een ja, verstandige beslissing is... Ja. Financieel, dat moet nog blijken, maar uh, ja, ik weet niet hoeveel jij uitgeeft als je gaat shoppen. Ja. Uh, ik uh, toch minder dan 15 miljoen uh, euro, maar dat zou ongeveer de grote orde zijn waar dit ja. uh, bedrag, uh, waar dit, uh, uh, deze overname voor betaald is. Uh, het is ook het einde van de wereld niet. Ja. Ik vind het wel heel lastig om in te schatten hoe die concurrentievervalsing er dan concreet uitziet.
2: Ja, maar goed, je, je kunt je wel inleven in, in KLM... dat die leningen die het van de staat krijgt... ook zo snel mogelijk weer wil, wil terugbetalen... en dat je dan dus uh, eigenlijk... voor het, uh, het vluggen voor, voor, voor vlugge geld gaat. Nou ja, kijk, dat is
0: nog een ander dingetje. Want uh, ze, ze hebben nu die cijfers bekendgemaakt. 7 miljard verlies. Als ja. je kijkt naar de winst... die ze over hadden in 2019... Ja, Ik zit vandaag te kijken naar een bloedrode beurs. En er is maar een van de weinige aandelen die omhoog is... is Air France KLM. Terwijl volgens mij, technisch gezien... moet er dadelijk gewoon een claimemissie komen... en dan zakt dat aandeel onderuit. Dus vanuit dat oogpunt bezien... overal waar ze geld kunnen verdienen... is dat, denk ik, inderdaad mooi meegenomen... voor uh, voor de aandeelhouders, maar zuur voor de concurrentie...
2: Maar dan moet je je misschien ook wel afvragen: is deze, is deze branche hè, waar al die prijsvechters natuurlijk elkaar om de oren slaan met hè, met bodemprijzen? Het is ook een beetje een race to the bottom, denk ik, in, in die tak van sport. En dat is waar het, het Chique KLM, wat eigenlijk, eigenlijk zich specialiseert op, op zakenreizen vooral, zich nu op gaat richten. Ja. Is, dat, is dat wel een verstandige move? Ja, ik, ik
0: kan het moeilijk beoordelen vanuit uh, het, het perspectief van hem. Ja, ik denk dat dit echt wordt ingegeven voor waar kunnen we geld verdienen. Er zijn natuurlijk ook een hele hoop mensen niet aan het werk, die mm. hebben ook tijd over, die denken, nou dan pakken we dat project er nog eens even goed bij en dan gaan we daarop door. Het is verder is het wel heel hip om ja. als je een klantenbestand hebt, om te kijken of je meer verschillende ja. producten kan aanbieden. Ja. Want dat zie je eigenlijk wereldwijd. Alleen ja, ik vind het niet heel erg bij KLM. Ja om dat heel breed uit te waaien, maar we zullen het zien. En is het winstgevend genoeg om, om
2: dat te doen ja. wat, wat KLM nu nodig heeft?
3: Ja. Ik moet dan altijd denken aan wat Warren Buffett ooit zei. Eh, dat, die zei dat een voor, uh, vooruitblikkende kapitalist uh, destijds aan het begin van de 20e eeuw ja. in uh, Kitty Hawk uh, de Bruce uh, Wright had moeten uh, neerschieten. En daarmee alle beleggers in dienst doen, want het is een notoire uh, moordkuil. Eh, dus ze beleggen in, uh, in uh, luchtvaart aandelen. Ik denk dat het op dit moment zeker het geval is. En uh, Jean-Paul uh, verwees er al naar. Uh, ze maakten in het topjaar uh, 2019 iets van een 355 miljoen euro winst. Ik kan er een paar miljoen naast zijn. Maar ze hebben dus nu meer dan 3,4 miljard aan leningen uitstaan. Die ze geloof ik op minder dan vijf jaar moeten terugbetalen. Ja, als je die rekensom maakt, net not gonna happen. Mm. Dus waarom zou je als belegger in een aandeel zitten dat ofwel via een obligatie uh, lening opnieuw uh, wordt gefinancierd, of waarschijnlijk nog met de garantie van de overheid, ofwel met de kapitaalverwatering. Ik denk dat het, het laatste zal zijn dat uh, de overheden, de Franse overheid, de Nederlandse overheid zeggen van uh, wij gaan nu eindelijk ook eens die, uh, die aandeelhouders eruit uh, vegen. Dus
2: moet je daar nu in beleggen? Geloof je in het verdienmodel? Denk je dat, uh, Eigenlijk zeg ja. jij Daan, Air France KLM is een waardeloze belegging en het kan Weer wat worden?
3: Maar ik denk op dit moment dat misschien de reële waarde afgerond naar boven nul is. Uh, <laughs> ja, dat is een heel sterke uitspraak, maar. Als het bedrijf zichzelf zou moeten financieren zonder de steun van de overheid... dan bestond het niet meer. Dus op dit moment moet het daarop leunen. Hoeveel politieke clementie zal er nog zijn? Wopke Hoekstra die om de drie minuten zich sterk maakt van... dit is wel met geld van de belastingbetaler... maar op het vlak van Air France KLM kan er blijkbaar heel veel. Maar ook daar zal een einde bepaald
0: moment... Veel
2: emotie en sentiment zit er natuurlijk in. Ja. Hè? Onze nationale trots, de zwaan,
0: de zwaan moet vliegen. Maar het is als je naar de beurs kijkt. Het is wel intrigerend dat het al dagen uh, blijft het aandeel overeind staan. Sterker nog, het uh, het loopt nog op. Dus je hebt inderdaad bijna het idee dat uh, dat Wopke met onze portemonnee misschien uh, alvast wat het opkopen is om een wat sterkere positie ten opzichte van de Fransen te hebben. Maar ik heb altijd geleerd, als je niet weet wat er precies aan de hand is, dan op een gegeven moment komt het nieuws uit en dan uh, dan zullen we het weten.
3: En en, en op langere termijn kan er natuurlijk heel veel waarde nog in het bedrijf zitten. Wat ik daarnet zei is echt op korte termijn, maar op langere termijn, het is een een bedrijf dat de hele heel goed en efficiënt werkt, maar denk ik met te veel kosten. Maar er moeten nog veel dingen mogelijk ja, er zijn.
2: Zit, er zit nog wel wat, wat in misschien. Maar de tijd zal het leren. We blijven een beetje in de reisbranche. Het moederbedrijf van Booking.com heeft een dramatisch jaar achter de rug. De winst daalde in 2020 met maar liefst 99 procent. Het laatste kwartaal dook het bedrijf zelfs in de rode cijfers. Nou, een jaar geleden was Booking Holdings nog een echte winstmachine... maar daar is inmiddels niks meer van over... Is dit ook een beetje het einde van het succesverhaal van Booking, denk jij, Nou
0: Ja, ik vond het uh, grappig. Ik, ik zag ook een artikel uh, in de NRC, geloof ik, dat had, sprak over het kwakkelende Booking. Ja, en ik ben belegger in hart en Nieren, maar deze week heeft Booking staat gewoon op een all-time high. Dus ja, weet je hoe slecht gaat het daar nu? Ja. ja, Ze hebben heel veel ontslagen. Dat is natuurlijk heel erg zuur. Maar daar zit daar een. een maar
2: voor top. de belegger is, is dat op zich niet verkeerd, natuurlijk. Als ze de zaak een ja. beetje en stroomlijnen. Het is, uh,
0: het is een platform waar we eigenlijk gek genoeg in Nederland. Maar daar zijn we nog steeds heel erg trots op. Zo Nederlands is het uh, niet meer. Maar het is hier natuurlijk wel gevestigd. Mm-hmm. Maar op de, op de beurs gaat het goed. Ja, en Het, het is een, misschien een pijnlijke boodschap... maar die topman die heeft al in een vroeg stadium... toen die corona uitbrak... Heeft hij een extra lening en financiering afgesloten voor 750 miljoen. Ja, en Hij heeft zijn marketingbudget teruggeschroefd. Dus eigenlijk het kleine verliesje wat er nu onder de streep overblijft... dat is eigenlijk een, een knappe prestatie voor een sector... die zo hard hmm. geraakt is door die coronacrisis.
2: Ja. Maar goed, uh, we zien nog niet echt een, een opleving. Hè? Nog nauwelijks herstel in, in het laatste kwartaal van, van 2020. Wat je misschien al wel zou, zou verwachten. Ik denk als, als beleggers herstel in prijzen. Hè, wat kennelijk het geval is, want we staan voor mij al 10% boven uh, die koers die al zo hoog was voordat de coronacrisis uitbrak.
0: Ja, maar de fout die mensen vaak maken, en dat is best lastig uit te leggen... is dat kijk zo'n bedrijf, elk bedrijf wordt natuurlijk gewaardeerd op zijn toekomstige kaststromen. Mm-hmm. En als je één van die kaststromen eruit haalt, dus zeg maar 2020 is niet veel... dan zijn diegenen daarna, als het op een gegeven moment aantrekt, is het allemaal weer goed. Ja. En ja, dat heb je dus met die vaccins die nu overal zijn. Die CEO van Booking die verwijst ook graag naar Israël. Hmm. Zijn natuurlijk al verder met het vaccineren. Ja, daar wordt uh, de website alweer grof gebruikt en iedereen wil weer op vakantie. En ja. dat kan ik me in dit geval toch wel voorstellen. Dat, uh, dadelijk, ja, ja,
2: uh, ja, maar ik zie ook wel wat. wat, wat ik zie het wel wat, wat problematischer in hoor. Want, je las ook bij NRC die hebben geschreven over de leegloop in de top uh, bij boekingen. Meerdere topmanagers, verlaten het bedrijf. Eerst financieel directeur en de interim directeur. Deze week was het alweer raak. Opnieuw een topmanager die opstapt. Uh, dat, dat is, dat is dan toch, en dat valt dan weer samen met die reorganisatie. En ik geloof dat een kwart van de mensen eruit moesten bij, bij, bij Booking. Uh, ja, maar ik dat, dat
3: geeft niet heel veel vertrouwen. Ja, ik begrijp de, koer, de roze bril van beleggers niet. Uh, het is de aandeel staat nu 15% boven het ja. punt voor de pandemie uitbrak. Ja. Wat er nu ook gebeurt in de top van het bedrijf. Je verwees er net naar dat uh, verschillende topbestuurders zijn vertrokken. Onder andere de financiële directeur. Het hoofd uh, technologie is ook uh, vertrokken. De man die de website moet uh, regelen. Dus dat is allemaal niet de hoopgevend. Maar beleggers lijken er allemaal niet om te geven. En uh, ik denk, belangrijker nog dat ze de hoop uh, voor werkelijkheid aannemen. Ik uh, las dat Glenn Vogel, de CEO, sprak van een opgekropt verlangen om te reizen. En dat zal straks losbarsten. Dan gaan we allemaal in hotels zitten en dat uitgeven. En dan denk ik, ja, ik heb ook een opgekropt verlangen om een privéjacht te, te <laughs> hebben, maar dat zit er ook niet in. Dus ik denk dat we in, gewoon in een beursklimaat zitten... waarbij realiteit is losgezongen ja. van de waarderingen. En uh, ja, ja. Het, uh, ik denk dat dat... Uh, ja.
2: Ja, hoe zei je dat? De, de hoop wordt voor realiteit uh, aangezien. Ja. Het is een vol thinking.
3: Well, en, en, en wat ondertussen al een cliché is, uh, het gebrek aan alternatieven... het idee dat uh, de beurs de enige plaats is waar uh, geld hmm. kan groeien... Um, ja. dat, dat,
2: dat dwingt mensen maar goed, om goed als je naar boeken kijkt, te gaan, is, naar Straks, straks uh, is er gewoon niemand meer over om het bedrijf uit de crisis te trekken... als de een naar de ander uh, het bestuur van de, van de onderneming verlaat. Ja, ik ja. denk toch dat er een hoop mensen graag uh, zo'n positie zouden willen invullen... als het
0: zover uh, komt.
2: Ja. Maar goed, je kunt ook zeggen, voor concurrenten is dit natuurlijk het uitgelezen moment... om eens flink aan de, aan de stoelpoten van, van Booking te zagen. Zeker. Is, is, er niet een, is er niet een concurrent die in dat gat springt wat, wat er nu blijft liggen?
0: Nou ja, er, er zijn wereldwijd allerlei platformen waar uh, Booking wel last van heeft... Maar Ja, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar het het, het platform is wel gewoon heel erg prettig werken als jij klant bent om te boeken. Het zit goed in elkaar.
2: Maar goed, ik voel voel toch een tegenstelling aan tafel. Eigenlijk zeg jij, het is is ook best een interessante belegging en heeft zich bewezen in die zin dat hij nu alweer zo hoog staat. Dat dat belooft ook wat voor de toekomst, dus dat dat lees je ook uit, het het koersherstel. Maar jij bent daar een een stuk kritischer over dan.
3: Well, ja, ik zie niet hoe een aandeel nu meer waard kan zijn dan vorig jaar. na Een uh, jaar waarin het niet alleen heel slecht was, maar een, waarin er nog jaren slechter zal zijn. Dat, uh, het is niet alsof er in 2019 geen, geen sprankelend beursklimaat was. He. Beleggers waren toen al euforisch. Uh, dus we, ja, het aandeel gaat natuurlijk later zakken en weer stijgen. Maar op dit moment uh, denk ik dat het aandeel te veel, uh, te veel gewaardeerd is. Ik denk wel dat de software en de algoritmes... iemand die je ken die het bedrijf goed volgt... en ook met de toplui gesproken heeft... die vertelde mij dat die algoritmes echt... Ja, onevenaard zijn op dit moment. Dus er zit ongetwijfeld veel waarde in het bedrijf. Hè. Dus ik zie het ook wel uh, nog uh, uitgroeien tot iets geweldig. Alleen op dit moment uh, kan ik die waardering
2: niet helemaal uh, begrijpen. Ja, nee. Nog even onze, onze lust om te reizen opkroppen. <lacht> Dan, uh, het, het moet een keer naar buiten. <lacht> Dat is een beetje wat we, wat we misschien uh, uh, gaan zien. Uh, we laten hierbij wat betreft uh, boeking. Want we gaan vooruitblikken naar volgende week. En daarvoor is Wesley Weerts aangeschoven. Wes onder meer uh, postenel komt met cijfers, maar we weten al redelijk goed hoe het uh, gepresteerd heeft, toch? Ja, PostNL kwam vorige maand, eerder dan
1: gepland met voorlopige cijfers over 2020. En de lockdown die uh, half december inging, heeft het postbedrijf een flink hogere winst opgeleverd. Dat weten we nu dus al. Um, en meer ook dan uh, waarmee het zelf rekening had gehouden, want de brievenbuspost nam een flinke vlucht. Nou, ik weet niet wanneer het de laatste keer was dat jij een kaartje hebt verstuurd, maar dat ja. doen we dus nu weer meer, uh, zeker rondom kerst en uh, oud en nieuw. Um, Ja, en ook werden er veel meer pakketten bezorgd, een recordaantal zelfs. En ook dat draagt bij aan een beter resultaat, waardoor het naar eigen zeggen de verwachtingen, de eigen verwachtingen overtreft. En over heel 2020 verwacht Post.nl nu een winst voor rente en belastingen van zo'n 240 miljoen euro. En dat is fors meer dan het eerder aangaf. Want in eerdere berichten werd namelijk nog gerept over zo'n 175 miljoen euro. En aankomende week worden dus de definitieve jaarcijfers
2: bekendgemaakt. Het is natuurlijk altijd fijn voor een bedrijf als ze een positieve winstwaarschuwing moeten afgeven. Pas op, we hebben veel meer verdiend dan we eerder verwachten. Kijken of dat een beetje aan de verwachtingen kan voldoen intussen ook nog. Ook Zoom-video kwam met jaarcijfers. Daarbij zijn de verwachtingen... Uh, Al even zo niet nog veel veel hoger gespannen dan voor PostNL, denk ik.
1: Ja, nee, de de coronacrisis is is eigenlijk een zegen voor Zoom. De omzet knalt door het dak. In het derde kwartaal wist het zelfs de verwachting van analisten... ruimschoots te overtreffen en dan ook echt ruimschoots te overtreffen. En bij de bekendmaking van die cijfers... verhoogt het ook al de verwachting voor de jaaromzet. Dat deden ze eigenlijk opnieuw, want dat hadden ze daarvoor ook al gedaan. Uh, En het bedrijf houdt nu rekening met een omzet van zo'n 2,6 miljard euro. En dat is ruim het viervoudige van een jaar eerder. Uh, ja, Zoom stond eigenlijk afgelopen jaar een beetje symbool voor de pandemie. Want ja, door thuiswerken, ja, wat, wat doe je dan? Of je zit op Zoom of je zit op Teams. Dus wat dat betreft uh, ja, staat het symbool voor corona misschien nog
2: wel. Ja, het is natuurlijk echt wat je noemt een, een stay-at-home-aandeel. Het stay-at-home-aandeel bij uitstek, misschien wel. Uh, hoe hard is de koers van die gestegen sinds de coronacrisis uitbrak?
1: Nou, het aandeel piekte in oktober, maar viel uiteindelijk terug toen er positief vaccin nieuws uh, naar buiten kwam. Oh ja. Maar ja, alsnog staat het het aandeel wel uh, honderden procenten hoger dan voor de coronapandemie. Uh, het begon met een paar tientjes qua waarde uh, voor de pandemie en nu is het uh, honderden euro's waard. Um, en die langzame heropening ja, die zorgt dus, uh, van de economie die zorgt wel voor iets van uh, terugval van het aandeel dus. Um, nou, Bedrijven waarschuwden ook mede daarom dat de omzetgroei in 2021 minder speculair zal zijn dan in 2020. Maar tegelijkertijd opereert Zoom ook in een hele competitieve markt. He? Want ik noemde net al Microsoft met Teams. En uh, Zo zijn er nog een aantal spelers. Um, dus als tegelijkertijd misschien de nood straks minder hoog wordt om die diensten te gebruiken, mm-hmm. heb je tegelijkertijd nog heel veel concurrentie om je heen. Maar ja, volgens nog, de jaarcijfers voor 2020, daar verwachten we toch wel hele mooie cijfers.
2: Ja, maar goed, dat is we wel een beetje achterom kijken dan. Ja, tuurlijk. Het gaat, ja. het gaat vooral <laughs> om wat ze in 2021 ja, laten zien. En dat, dat wordt dus minder speculair. Dat wordt uh, nog even spannend. Uh, dankjewel, Wesley.
3: De AEX-factor. Paul Lasseur.
2: En dan gaan we het hebben over SPECS, Special Purpose Acquisition Companies. Oftewel lege beurshulzen. Ons land maakt zich op voor een hoos in beursgangen van SPECS. En daarmee is de Amsterdamse beurs hard op weg om koploper te worden van alle Europese beurzen. Uh, Daan, het, uh, het doel van de beursgang is genoeg geld ophalen om vervolgens een niet beursgenoteerd bedrijf op te kopen. Maar je weet als belegger van tevoren dus eigenlijk niet in welk bedrijf je je geld steekt. Nee, je stopt je geld eigenlijk
3: in uh, de reputatie en uh, de kunde van het management van uh, de spec die is op zoek gaat naar een, uh, een overname- of fusiekandidaat.
2: Ja, en er gaat ook bijna geen week voorbij. Lijkt wel of uh, er is wel ergens een celebrity of een bekende zakenman of uh, hm. uh, sporters. Uh, bekende sporters, ook Amerikaanse sporters zijn die zijn ook dol op. Uh, investeerders die een spec lanceren, uh, je moet alleen wel erg heel veel vertrouwen hebben in... Uh, ja, in hun blauwe ogen eigenlijk. Hè? Of welke groe ja. aan, het, aan, het, aan het roer staat. Het is zo'n...
3: zeker de, de hype van het moment. En uh, hier in Amsterdam zijn er een paar die naar de beurs getrokken zijn. Maar als wel beschouwd is dat relatief weinig. Als je kijkt naar de Verenigde Staten. Daar zijn er dit jaar al iets van een 180 naar de beurs gegaan. Aan dit tempo uh, hebben we dit jaar 1250 specs. In Amerika alleen. En om, eens een ver- <lacht> om even een vergelijking ja. te maken. Ik zocht het op in 2016. Vijf jaar geleden waren er dat 13. Dus dan
2: kan je echt wel spreken van een, uh, een rage. Van een rage. Ja? Ja. ja, Ik, ik zie, ik zie jou erbij bij glimlachen. J, jij, jij vindt het wel een mooie ontwikkeling volgens mij.
0: Nou ja, ik, ik moet lachen. Ik, uh, ik kijk er een beetje naar. Ken je dat, uh, dat televisieprogramma Kopen zonder Kijken? Ja, ja. Ja, met Martijn Grabé? <laughs> ja. Ja, ja. Daar krijgen mensen die storten geld en dan wordt er een huis voor je gekocht. Ja. Daar vraag je je ook van af waarom doen mensen daaraan mee? Want je wilt toch een liefst een keer een rondje lopen dooruit. Maar daar is vraag naar. En ja. bij een spec is dat niet anders. Hè? Je geeft je geld af en iemand gaat winkelen. Ja. En bij dat programma, daar heb je ja nou, de dus ook...
2: programma gaan ze daarna fors verbouwen vervolgens ja
0: maar dat is die sponsor <laughs> die je bij een spec hebt weet je daar denken mensen toch nou die verbouwing dat zie ik zelf niet zitten en daar krijg je bob erbij <laughs> nou, en dat is eigenlijk ook zeg maar de specmanager van je van je huis dus ja uh, er zijn toch een hoop mensen die blijkbaar de fantasie ontberen om zelf een aandeel uit te, te zoeken en die zeggen nou ik wil een kindje
3: meedoen een ja. van de belangrijkste verkoopargumenten is ook dat de poor man's private equity is dus uh, gewone ja, pracht, private
2: prachtig hè? de ja. poor man's private, private equity,
3: equity. Want uh, zo zou je als belegger toch toegang krijgen... tot niet beursgenoteerde bedrijven mm-hmm. wat anders voorbehouden is... voor grote institutionele partijen. Dat is een beetje een gemankeerd argument... maar dat is wel een belangrijk verkoopsargument. Mm-hmm. Maar
0: ik wil daar wel de andere kant spelen, want het is op zich... Hè, normaal gesproken, je ziet... Je, Tuurlijk is het een, een, een waanzinnige hype. Dat je 1250 specs, dat kan natuurlijk nooit goed gaan. Maar het, het is wel zo dat op deze manier er vaak bedrijven naar de beurs gaan via zo'n spec, die anders misschien nog een paar jaar zouden wachten. En, dat en dan hoor je daar helemaal vanuit. niet bij. Dus die hele markt voor pre-IPO's, zeg maar. Dus je krijgt ze soms in een iets eerder stadium.
2: Hmm. Ik vind ook en, dat het een hype is, maar dat, dat kan niet. Je, je, je krijgt, langere, je krijgt als, als kleine belegger, als particulier... ook een kans om, om eens mee te doen aan een beursgang. Ja,
3: veel IPO's zijn voorbehouden voor institutionele partijen... waar je dus als kleine belegger niet meer kan aan meedoen. Dat klopt, ja. Ik, denk, ik ben het volledig ook eh, eens met jean pauls argument... dat eh, het goed is voor het beurslandschap, zeker op langere termijn. Maar op korte termijn gaat dit eh, in veel gevallen, denk ik... in tranen eindigen. Beleggers die in een bedrijf instappen, dat daarna klapt. Maar als er veel van die ja, bedrijven toch op de beurs komen... op langere termijn, is het goed dat we meer keuze hebben... Eh, om, eh, ja. om, om te beleggen en dat die er komen. Alleen het klimaat waarin ze naar de beurs komen... dat is hetzelfde met een IPO. Een IPO dat komt... op het moment dat het bedrijf, je het de lipstick aan de pig je maakt het zo mooi mogelijk en je brengt het naar de markt op het moment dat je denkt dat er heel veel kan uithalen. Ja. Die specs die komen ook op het moment dat er heel veel, ik ga het oneerbiedig zeggen, heel veel dom geld staat te roepen van shut up and take my money. En, en dat is op dit moment in een klimaat dat, dat ook niet bevorderlijk is voor de gezondheid van de beurs
2: ja nou we, we hebben in, in Anadamrak hebben we nu uh, twee twee bekende uh, specs zijn Dutch Star Company One en Dutch Star Company uh, Two He, daar zit een uh, Niek Hoek achter onder meer van, uh, van uh, oud deltaloid topman uh, ja, uh, dat is, uh, is ook een prestigezaak, lijkt wel. Hè? Dat, uh... ja. Dutch Shark Company One, uh, Companies
3: One is ondertussen CM.com uh, geworden. Hij ah, uh, heeft het, sinds, het goed gedaan, Sinds toch? begin vorig jaar heeft hij meer dan verdubbeld. Hij heeft het heel goed gedaan. Dat is een, een mooi voorbeeld nou, van nou, wat nou, het daar, ook
2: daar, daar kan is, zijn.
3: Is, maar uh, Amerikaans onderzoek toont dat het, uh, gros de doorsnee spec... na een jaar daar derde lager staat. Dus uh, je moet een beetje kijken naar het gemiddelde en de uitschieters. Hè. Dus uh, het is te zien, als je een voorstander bent van specs... ga je het uh, CM.com aanhalen. Ben je een wat kritischer bedrijf. Uh, dan ga je misschien die Amerikaanse studie aanhalen.
2: Ja, maar ook in Amerika hebben we enorme klappers gezien. Hè? De Tesla Rival Lucid Motors mm-hmm. maakte bekend... naar de beurs in New York te gaan, ook via een spec-deal. Uh, dus het, uh, het fuseert met de lege beurs zoals Churchill Capital 4... Dat is eigenlijk net iets als Dutch Star Companies. Mm-hmm. Dat is zo'n soort niet zeggende naam eigenlijk. En de marktwaarde van Lucid ligt op 24 miljard dollar. Ja, maar
0: dit is dit is wel echt een spec uit het boekje. Dit is echt wel een schoolboekvoorbeeld om het uit te leggen, vind ik. Want dat dat zo'n Churchill Capital dat kent niemand. Moeten misschien allemaal nog even bij zeggen, die specs. Je stapt in principe in op 10 dollar. En dat vind ik dan ook nog wat mooier. Als er op een gegeven moment een overname is die bevalt je niet... mag je er ook op 10 dollar weer uit. Ja, maar hier uh, was op een gegeven moment ging het gerucht van ze gaan Luxit Motors, gaan ze mee fuseren. Nou, daar zit het uh, staatsfonds van Saudi-Arabië in, met een miljard dollar geloof ik. Dat, dat klinkt al van wow, nee. daar gaat wat gebeuren. En ze maken een soort elektrische auto uh, in, het, in het topsegment als een concurrent voor Tesla. Dus dat, dat is nog wel tastbaar, maar... Dan is die die fusie... die heeft nog niet plaatsgevonden. En dan begint dat al op te lopen. Dus dat stond al op een gegeven moment... een keer op pak een beet 30 dollar. -hmm. Toen kwamen er allemaal berichten... dat ze uh, zouden gaan fuseren... voor een bedrag van 15 miljard. Toen bleek het uiteindelijk 24 te worden. Ja, en... Toen flikkerde die hele koers weer in elkaar. Want dan krijg je dus minder waar voor je geld. En, ja, en daar heb je dus als particulier niks over te zeggen. Nee. Dus dat ding is naar 62 geweest en nu weer terug op 30. Ja, en nu is het gewoon zeg maar, een normaal bedrijf. En moet je een mening vormen, wil ik in die auto's beleggen.
2: Ja, Maar goed, dat is, dat is een hele andere manier van, van, van zaken doen, denk ik. En oppassen dat je je vingers niet tussen de deur krijgt. Bij mij in de studio nog steeds Jean-Paul van oud van beleggersplatform Markets Are Everywhere en FD-collega Daan Ballagier. En we praten over de beurshype van dit moment. Een SPEC, Special Purpose Acquisition Company. Een beursfonds, beursfonds dat geld ophaalt bij beleggers... zonder dat er al een bestemming voor dat geld is. Pas als alles, alles binnen is, wordt er gezocht naar een overname doelwit. Ja, we kwamen al tot de conclusie dat er minder regels zijn verbonden... aan een, aan een SPEC dan bij een normale beursgang. Betekent minder regels automatisch meer risico's voor beleggers, dan?
3: Dat is een hele moeilijke. Ik denk dat er met specs sowieso heel wat risico's samenhangen. En die staan, als het goed is, allemaal opgeleist in het prospectus. Maar net omdat er zoveel onzekerheid is wat er later zal gebeuren, want je weet niet welk bedrijf je gaat kopen, dat is per definitie de zoektocht die je nog moet ondernemen, zal je er ook weinig over vinden wat die risico's mm-hmm. zijn. En, en die prospectussen zijn bedoeld voor beleggers om te snappen. Maar als je die leest, dan zijn die toch heel vaak ja, stevige, stevige lappen teksten met veel juridische termen. Dus het is niet zo evident om dat te nou, doen.
2: Het dus prospect is ook bedoeld om je in te dekken natuurlijk. Hè? Als, als partij die, die, die met zo'n spek naar de beurs wil. Nou, dat, dat, dus dat is, dat, dat is niet, niet onlogisch. Maar het, het, is ook, het is aantrekkelijk voor, uh, voor beursorganisaties... zoals AEX hè, of uh, Euronext... Om, uh, om die specs naar, naar Amsterdam te halen dan, uh, in, in dit geval. Onder meer door, uh, uh, door minder streng te zijn over de, over de regels. Uh, wellicht zie jij dat ook zo? Uh,
0: nou, nou, ik waarvan? weet niet of ze minder streng zijn over de regels. Maar uh, Euronext, het, het aantal beursgangen... dat we de afgelopen hmm. jaren hebben gezien... Nou, dat is volgens mij bijna... op, op één hand te tellen. Mm. Dus het is natuurlijk fijn als er nieuwe business is. En dit is een vorm van beleggen... die heel erg populair is in Amerika. Ja, en als daar dan hier vraag naar is... dan snap ik heel goed dat uh, Euronext daaraan meewerkt.
2: Ja. Ja, nee, maar het is, het is, er is duidelijk veel, veel vraag naar en, en, en belangstelling voor. Maar in een opiniestuk in, in, in jouw krant, Daan, in het FD... schreven Arnold Boot en uh, Zweden van Wijnberg, hè, de, twee hoogleraren... Uh, dat specs niet anders zijn dan een nieuwe manier... om de kleine belegger legaal op te lichten.
3: De kleine belegger heeft natuurlijk nog een eigen verantwoordelijkheid. En als hij onze krant ook op andere pagina's leest... zal hij ook heel veel waarschuwingen en, en, en nuances lezen over specs. Ik heb ook dat uh, opinie stuk gelezen. Het bleef mij een beetje ja, in het ongewisse wat ze nu eigenlijk voorstelden. Ga je dat dan verbieden, dat lijkt mij heel vreemd. Um, ja, dat, dat is toch een hele vergaande stap. Um,
2: ja, maar, 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 maar hoe zie jij dat, Chapal? Hoe zie jij de, de, de eigen verantwoordelijkheid van de, van de belegger hierin? Nou, ik
0: denk dat die enorm groot is. En uh, dat je natuurlijk sowieso bij alles wat je koopt, moet je eigen verantwoordelijkheid hebben. En dat is hier niet anders. Ja. Ik werk al mijn halve werkende leven lang met particulieren. En er wordt altijd gezegd, die die zijn zo dom. Nou, dat valt reuze mee. Ze, Ze weten niet vaak wat er onder de motorkap gebeurt. Maar waar mensen nu op aanslaan is dat er, ik, ik las bijvoorbeeld één iemand die had op 31 december... had hij van 60 specs in Amerika, had hij gewoon allemaal meegedaan. Nou, en die staat op dit moment op 9% rendement. Uh, ja, zo iemand die zegt, nou ja, weet je, ik heb spreiding... ik doe overal een beetje aan mee. Er wordt gewoon heel veel rendement. Ik heb er zelf vorig jaar ook één gehad. Dan weet je dus niet wat je koopt. Dan krijg je op een gegeven moment een berichtje van... nou, je zit nu in dit bedrijf, ja... Dat ding dat was in één keer,
2: 2,5 keer meer waard. Nou, dat is toch leuk. En, en wat, ja. was voor jou, wat gaf voor jou dan de doorslag om juist in die spek te, te investeren? Ik had geen idee. Want wat elke, elke spek is, dus, is zo goed als, als de volgende natuurlijk. Voet, je, je, bij, weet niet, je weet niet wat Bij toe. deze
0: was, het, was hetgene wat hier speelde... was dat ze zeiden, wij zoeken een overname... op het gebied van uh, duurzaamheid... En een business die daar specifiek op inspeelt. Nou, dat is wel heel. Was
2: het nog iets specifieker dan een op het terrein van duurzaamheid? Of was dat wel het uh, zover als het ging? Dat was
0: wel <laughs> iets uh, specifieker, maar dat klonk er in ieder geval heel erg doorheen. En daar is nu, ja. uh, dat is uiteindelijk gefuseerd met een bedrijf dat heet MP Materials. Dat is toevallig een gelukje, maar die doen in zeldzame edelmetalen. Ja. En dat is waarvan Biden nu zegt: van nou, dat moeten we allemaal in huis doen. Want dat halen ze nu heel veel uit China. Ja, ja. Maar dat willen ze in Amerika gaan doen. En daar is dat bedrijf op voor gesorteerd. Voelt dat voor jou meer als beleggen of als speculeren? Het, het, het is op het moment dat je ergens aan deelneemt... waarvan je niet weet wat het is... dan is dat natuurlijk speculeren. Ja, ja Dat is puur speculeren. Want je, je tekent voor iets. Maar je krijgt dus wel de keuze... als er een overname wordt aangekondigd... en het bevalt je niet om te zeggen... Geef mij maar mijn inleg terug. En dat is denk ik wat mij betreft belangrijk voor iedereen die dat leuk vindt. Je moet dus eigenlijk bij zo'n spek meedoen als die nog op... Want ze gaan mm. bijna allemaal voor 10 dollar op 10 dollar of daar in de buurt staat. Ja. Is, 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 en, is het ook, is het ook hoe het in Amsterdam
2: georganiseerd wordt? Dat, je, dat het allemaal voor 10 dollar gaat en, uh, of voor, voor 10 euro dan in dit geval?
0: 10 euro is die
3: ESG Core Investments mm. die uh, gaat voor 10 euro. Het het is een mooi idee dat je uh, inderdaad kan uitstappen, maar per definitie, omdat ze een een bedrijf aan de beurs brengt dat niet beursgenoteerd is, uit een niche komt, uh, vaak niet verschrikkelijk groot is, heb je als particulier heel weinig zicht op uh, de onderhandeling van dat bedrijf, hoe dat is gegaan, waar ze mee bezig zijn. Dus je koopt het, bij wijze van spreken, op de blauwe ogen van van het management. En je kan er inderdaad uitstappen. Maar maar een kleine belegger die erin stapt, zal waarschijnlijk toch denken van ik moet
2: vertrouwen in het management, want daar heb ik voor... Daarom ben ik erin gestapt. Maar dat management met met die mooie blauwe ogen... heeft er toch ook een belang bij om een zo goed mogelijk bedrijf te, te scouten
3: niet altijd. Hè. Uh, de, de zoektocht van een spec duurt uh, twee jaar en naarmate dat die termijn eindigt en dus uh, de oprichter of de initiatiefnemer de optie heeft tussen uh, het geld aan iedereen moeten teruggeven en dan opdraaien voor de kosten die ondertussen gemaakt zijn, hmm. dat is niet aantrekkelijk. Die kan ook zeggen, ik ga op zoek naar een bedrijf dat ik ja, niet geweldig vind. Maar, 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 als maar wel had, meteen te koop is. Ja, en dan ja. krijg ik mijn, mijn zeer voordelige oprichtersaandelen, dat kan oplopen tot 20%. procent, die krijg ik dan. En zelfs al ja, knalt het niet, dan kan ik er toch nog mijn geld tenminste uithalen. Dus het is niet, er zit een soort belangenconflict in op dat moment ook. Daar zit een heel groot probleem. Zo
0: zie ik dat ook. Hmm. Ja, want inderdaad, dan strijken ze toch wel zelf...
2: Uh, een beetje een perverse prikkel. Ja, eh, en om, die is, om, om, die om is niet, niet goed. Het, om niet het best denkbare bedrijf te kopen... onder bepaalde omstandigheden. Ja,
0: ze hebben natuurlijk wel ook hun, uh, hun aanzien, zeg maar. Maar dan nog. En je rekent het net voor ja, hoeveel geld dat het gaat. In
2: stellen ze daar ook mee uh, tuurlijk, in de basis, Tuurlijk, dat doe je één keer. Ja. Maar ja, weet je... Nou ja, maar wat het natuurlijk lastiger maakt dan bij een, dan bij een normale beursgang. Daar zit een, een traject ook van, van een jaar aan, gaat eraan vooraf volgens mij... voor je naar de beurs kan met een bedrijf. Dat hoeft nu natuurlijk niet. En je hoeft ook geen prospectus met cijfers uit het verleden te overleggen. Want nee. je, weet, je weet nog niet van welk bedrijf. Het heeft zijn
3: had... Het is een kattenluikje voor een niet beursvolteerde bedrijven... maar de beurs te gaan op, op gelijk welk moment. Dus het risico van een IPO is altijd dat in de voorafgaande periode... er iets gebeurt. Er is een terroristische aanslag, er is politieke, een politieke rel... Of een pandemie. pandemie. En dan moet je het afblazen. Heb je heel veel kosten gemaakt. Het kan dikwijls nog een jaar duren voor je het nog eens kan proberen. Dus in die zin is het echt van een. Het kan kan een toevoeging zijn aan het landschap van financiële instrumenten, maar op de manier waarop het nu is ingestoken denk ik dat de de machtsverhoudingen niet helemaal eerlijk zijn. Maar dat is ook Hmm. met een vrij... Het is geen nieuw product, het bestaat al sinds de jaren 90, maar het is pas nu echt heel populair en ik denk dat... Ik weet niet of jij er anders over denkt, maar ik denk dat we hier nog wel een voortschrijdend inzicht in zullen krijgen en bijvoorbeeld uh, veel langere periodes dat uh, beleggers die hebben ingelegd die aandelen moeten aanhouden of dat... uh, ruil voor het, uh, het geld hmm. en het bedrijf stoppen helemaal in het begin... dat je toch een andere verantwoordelijkheid erachter... Ja. dat je de warrants die ze nu gratis krijgen... dat je die niet mag houden als je op tijd uitstapt. Dus ik denk dat daar nog wel wat, wat mogelijk is. Maar ja. daar is zie, wel... zie
2: jij een verschil, Jean-Paul, met beleggers... waar jij het 20 jaar geleden voor je, je, je diensten aan verleende... en jonge beleggers tegenwoordig? Staan die daar anders in? Nou, Want wat, uh, je hebt natuurlijk ook, uh, ook bitcoinbeleggers en je hebt Tesla-beleggers. Dat, dat, dat zijn zo twee categorieën wat je heel uh, erg mensen ziet die denken bij, dat, ze, dat ze heel snel een, 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 een dikke winst kunnen pakken. Dat ze er ik, voor de korte ritjes ingaan. gaan.
0: Ik, ik denk dat veel hetzelfde is als twintig jaar geleden. Uh, wat ik nu wel zie is dat heel veel mensen die beleggen op het verhaal. Dus er wordt, er wordt helemaal niet gekeken naar waarderingen. Maar gewoon hè, die specs die zijn eigenlijk een beetje doorgebroken in deze periode. Met uh, Virgin Galactic. Mm-hmm. Richard Branson erbij. En die gaat uh, de ruimte in. Ja, dat vinden mensen wel mooi. En daar kan jij dan een stukje aan meedoen. Want dat was een van de eerste specs in 2019. Mm-hmm. Die zo groot werd. Nee, dat spreekt mensen aan. Maar ze gaan. Ja. Uh, Ik zou zelf ook niet kunnen uitrekenen, wat het exact waard is dat Virgin... Kijk, nu vliegen ze niet. Ja, dat is lastig voor de koers, is dat. Ze komen de lucht niet in. Ze hebben dat nu weer uitgesteld.
2: Maar als je het aan aan echte dinosaurussen van de beurs vraagt... en dan heb ik het over over Warren Buffett en zijn rechterhand uh, Charlie Munger... die zijn uh, zijn echt geen fan uh, van uh, van Specs. Daar heb ik een quoteje van.
0: I think the world would be better off without them. I think this kind of crazy speculation in enterprises not even found or picked out yet
2: is a sign of, of, of uh, uh, an irritating bubble. <laughs> een irritating bubble, een, een zeepbel misschien wel? Well, nou, hij kan het weten, hij is 90 geloof ik. <laughs> 90 plus. Ja, het 7, is ook een 97, hele rijke man. 97? Ja, bijna 100. <laughs> ja. ik denk het mo- die, heeft, die heeft alles al meegemaakt en dan zegt hij hiervan: uh, dit, uh, dit is een irritante zeepbel.
3: Wel als ik er met de... Uh... Lezers uh, over communiceren of uh, met andere mensen over praten over specs, dan uh, geef ik telkens hetzelfde voorbeeld. En dit is uh, van uh, Bernard Arnault, dat is de topman van LVM Hash, mm-hmm. het uh, luxe conglomeraat. De rijkste man van Frankrijk. De rijkste man van Frankrijk heeft een uh, geraamd vermogen van 76 miljard euro en die brengt samen met drie kompanen een uh, spek naar de Amsterdamse beurs Pegasus Europe. En uh, ze hebben beloofd om daar 10% van het kapitaal zelf in te storten voor een paar honderd uh, uh, miljoen. Ja, als je dat even doorrekent, dan kan onze vriend Arno 3.500 van die dergelijke spaks oprichten. Nu, die man heeft 76 miljard euro, elk bedrijf van 200 miljoen euro die, die schrijft een cheque uit, die koopt het. Klaar. Dus waarom heeft hij daar mijn hulp voor nodig? Of jouw hulp? Of family offices? Of pensioenfondsen? En dat zit er hem net in dat die kikker, die verwatering, die plaatsvindt op het moment dat de fusie plaatsvindt. Dus die oprechtersaandelen die hij voor een prijsje gekregen heeft, dat die een waarde krijgen. Maar daar heeft hij ons, om niet voor dat bedrijf te kopen, heeft hij ons niet nodig. Dus als mm. hij het doet en het is een slimme zakenman,
2: dan is het omdat er geld aan te verdienen valt. Ja. Nou, maar hij, hij doet het omdat, het omdat het kan. En omdat er vraag naar is. Want ik kan me ook wel beleggers voorstellen die denken van. Nou, die Arno die heeft ook niet zomaar 76 miljard uh, vergaard aan persoonlijke rijkdom. Dus die weet wel waar het geld te, ja, maar waar te halen wordt. Waar heeft in. deze
3: geld in verdiend? In het luxe segment.
2: Waar gaat de spak <laughs> naar op zoek naar een fintech-onderneming? Ja, hij wil wel eens wat anders misschien.
0: <laughs> ja, of wellicht ja, ja. weet hij weet mensen aan zich te binden die daar dan veel verstand van hebben. Want dat zeker, zie je zeker. bij uh, zo'n andere grote vriend, uh, Shamat Palehipitia, die natuurlijk groot is in Amerika op dit vlak. Ja, die werkt ook allemaal met oud-topmensen van Twitter en van Facebook en noem maar op. Daarmee haalt hij bepaalde kennis aan boord, maar dat is absoluut geen garantie voor succes. Maar het maakt wel een mooi plaatje.
2: Ja. We hadden het net ook al even over uh, CM.com. Hè? Dat, uh, dat succesverhaal van Dutch Star Companies. Uh, heeft het naar het Damrak uh, gebracht. Het aandeel is, is, is uh, meer dan verdubbeld. Zijn we niet ook een beetje te, te benauwd? Van het, we, we worden een beetje opgelicht. Ja... <laughs> uh, ik,
3: ik, ik zeg, eens wel, u maakt de lente niet. Hè? En uh, uh, om nog in de, een andere beeldspraak te blijven: als het uh, vloed wordt, gaan alle schepen omhoog. In dit, in dit beursklimaat ja. gaat alles omhoog. Zit er daarom een hele goede reden achter? Dat is toch niet altijd het geval? Kijk, als je de actualiteit erbij haalt, waar het dadelijk wellicht spannend wordt, mm. is dat nu begint de rente
0: in Amerika. Begint toch een beetje op te lopen. Mm. En daar krijgt iedereen het een beetje benauwd van. En dat is natuurlijk zo oud als de weg naar Rome. Dat bedrijven die nog jong zijn en waarschijnlijk nog meer financiering nodig hebben. Uh, ja, die, daar, daar zullen die spaks die lopen een goed risico om daar geraakt te worden als ze nog. Eh, want ze hebben vaak nog geen product op de markt. Mm. Dus er moet allemaal nog geld bij. Maar ja, aan de andere kant, dan is het wel weer mooi als je een, een grote pot ophaalt. Als je begint, want dan heb je in ieder geval wat, uh, wat ja. vlees op de botten. Maar ja. dat is wel een extra risico van die spaks in dit uh, beursklimaat.
2: Ja, ja. En, en misschien moet je ook kijken naar het profiel van, van de beleggers die hierin stappen. Is dat, uh, is dat heel erg eenvormig of, of trekt het echt een hele gevarieerde groep uh, beleggers aan? Er is een groot verschil tussen de
3: Verenigde Staten en uh, Europa. In de Verenigde Staten zijn het heel vaak uh, hefboomfondsen, hedge funds, die er uh, geld in stoppen. Ja. Private equity ook. Uh, terwijl hier in Nederland, heb ik mij laten vertellen door een, een advocaat die ik uh, deze week sprak, die verschillende specs heeft begeleid daar zijn het blijkbaar toch vooral family offices, rijke ondernemers de quote 500 mensen en pensioenfondsen bijvoorbeeld en die zitten er, naar ik heb begrepen toch met een andere mindset in meer met het idee om effectief ook die omzetting in aandelen van dat niet beursnoteerd bedrijf, eens die mm-hmm. de notering krijgt dat not mee te maken terwijl in de Verenigde Staten heb je dus wel het fenomeen dat veel van die hedgefunds hun geld op het moment van de omzetting mm-hmm. terugvragen want ze krijgen dan ook uh, niet alleen het geld terug, maar ze mogen de warrants houden die destijds zijn toegekend. Dus een soort aandelenrecht die ze ja. gekregen hebben om een bepaald aantal aandelen te kopen. Waardoor uh, het management dat diffusie heeft onderhandeld misschien zonder geld komt te zitten, want er is te veel geld uitgestroomd. En dan uh, dat heet dan piping. Dan moeten ze rond die spak om met andere kapitaalverschaffers gaan onderhandelen van kunnen jullie er ook geld in pompen, want we hebben dit geld nodig en dat leidt tot een verdere verwatering. Dus het uh, is dus misschien beter dat we dit Europese klimaat hebben dan het Amerikaanse.
2: Oké. Okay. Dat uh, vind jij ook?
3: Ja, ik kan me daar vinden. Uh, We kijken naar dezelfde
0: markt.
2: Hmm. Nou ja, goed. Maar weet je, uh, um, je kunt ook zeggen: heel veel, heel veel beleggers, of heel veel mensen die voor het eerst gaan, gaan beleggen nu, die hebben door de, uh, door de pandemie heel veel geld overgehouden. Wat ze niet aan etentjes en, en vakanties hebben kunnen uitgeven. Uh, dus die hebben wat geld over, waarmee ze best wel wat meer risico zouden kunnen lopen dan je misschien anders ja. had, uh, had uh, geaccepteerd.
0: Ja, maar de mensen die dat hebben, dan zou ik toch in de basis zeggen, kijk dan gewoon naar een bedrijf waar je al van weet wat het doet en analyseer dat dan en begin daar dan mee met beleggen. Maar voor de mensen die dat allemaal gedaan hebben en zeggen, joh, ik vind het leuk om ook een beetje erbij te speculeren. Neem nou bijvoorbeeld dat ESG. Kan je voor een tientje kopen? Nou, Koop je er vijf? Weet je, dat, dan dat kan je nog eens een keer. Een, dat is nou echt een gokje wagen. dat er wat uitkomt, zichtbaar. maar. ik denk niet dat er heel veel mensen zijn. die daar meteen al hun vermogen in stoppen. Volgens mij hebben we daar met z'n allen genoeg voorlichting. Uh, wel voor
2: beschikbaar. Ja, en, en worden mensen daar wel genoeg voor, uh, voor, voor beschermd? Nou ja
0: ik ben in ieder geval nu volledig beschikbaar om die mensen te helpen, want ik zie dat er een hele hoop mensen inderdaad zijn die komen bijvoorbeeld uit de cryptowereld. Ja. en ja, die hebben daar leren beleggen. Maar ja, als je naar de aandelenmarkt gaat, dat kan nog wel een beetje hulp
3: gebruiken. Goed gezegd, want Matthias, praks kan je... Uh, ...bemerkingen maken en kritiek hebben... ...maar het is tenminste nog uh, via een toezichthouder gegaan. Er is een prospectus, uh, er wordt op een normale beurs gehandeld... ...in dat crypto-segment, dat is en blijft het Wild West... ...waar uh, van alles Hmm. mogelijk is. En het is een beetje jammer dat alles onder diezelfde noemer geschoven wordt... ...van uh, van beleggen. En uh, dat idee dat je met specs kan speculeren... ...dat geeft de indruk dat de beurs een een soort casino of een gokpaleis is... ...en niet de machine die het is om een te creëren op de lange termijn. Maar ik ik onderschrijf volledig wat Jean-Paul zei... Je zou eigenlijk je geld moeten stoppen in dingen die je begrijpt. Uh, waar je een, een zicht op hebt. Liefst nog maar een track record. Uh, ik, ik ga geen namen noemen van bedrijven. Maar voor een goed voedingsbedrijf dat al 20, 30 jaar... Een blue chip is stevig dividend uitbetaald. Dat zijn bedrijven die wat er ook gebeurt... Met, hun, 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 ja, zullen blijven... Zullen niet stoppen met eten. En ik weet niet of uh, veel van die uh, specs die nu in uh, electric vehicle technology... Um, mm-hmm. of dat in beleggen... Of dat, dat, Of dat dat zal blijven. Het is is zonde om als je dan naar de beurs gaat... enkel heel riskante dingen te gaan doen. Maar je moet naar mijn mening gewoon of als je mee wil doen... dan echt
0: meteen meedoen als die wordt aangekondigd... dat je er zeg maar voor een tientje instapt. En met een beetje geluk wordt die koers al opgedreven... en kan je er misschien nog bij wijze van spreken uit... voordat er een fusie -hmm. is plaatsvonden, gewoon op basis van uh, geruchten... Of je moet wachten totdat die fusie achter de rug is. Dat er een langere periode is. Dat zo'n bedrijf ook een keer gerapporteerd heeft. En dan is het gewoon net een echte belegging.
2: Zeg maar. ja. Alleen heb je daar dan al, zeg maar, al, al voor de geboorte, zat je, er al, zat je al aan boord. Ja. ja, en bij
0: een, bij een normale beursgang, hè, want je, je liet dat stukje van Star- en Charlie Munger, of volgens mij is Warren Buffett, nou ook, heeft hij niet met echt heel veel beursgangen meegedaan. Nee,
2: die is tegen beursgangen, uh, dus, of tenminste, ja, om, om Dus mee. er
0: zijn ook weer mensen die zeggen van, nou, dit is echt een hele goede manier om mensen in een vroeg stadium mee te laten doen. Ja. Ja, je moet zelf oordelen, goed onderzoek doen. Ja.
2: Ik heb ook nog een uitspraak van, van Stefan Nanninga van de Dutch Star Companies, die. Ja, die is vanzelfsprekend natuurlijk wat positiever over, over de spec De typering een blanco uh, check en een lege beursrules... die staat me altijd een beetje, <laughs> een beetje in de woord. Ja. We praten over gevulde beursrules, ja. er zit veel geld in. Nou. En een blanco check is het ook niet, want onze aandeelhouders... hebben altijd het laatste woord. Zij okay. moeten bepalen of de, de businesscombinatie doorgaat of niet. En in dit Campus 1 was dat een, een stemming met 100% voorstemmers. Nee. Ja, maar dus maar ze, zij bepalen wat het doorheil of niet gaat. Maar ze steken ja. wel geld in iets waarvan ze van tevoren niet weten wat ze krijgen. Precies. Dat is best spannend. Nee, nee dat klopt ook niet. Ze stoppen geld. Dat wordt geparkeerd tijdelijk. En op het moment dat wij met de businesscombinatie komen... dan mogen ze zeggen, we gaan daarmee hm. voor akkoord. Of we willen het geld terug. Ja. Het is geen blanco cheque. Ja, dat zei afgelopen week in de BNR Ochtendspits. Ja. Als de oprichter na één of twee jaar geen, geen, geen prooi heeft gevonden... dan krijgen de deelnemers hun inleg terug. Maar goed, daar zal hij niet op aan laten komen. Want er zijn er een hoop kosten gemaakt tussen.
3: Ja. Het is een beetje zoals uh, high-frequency traders... Uh, zoals Flow die een hekel hebben uh, aan het uh, flitshandelaarwoord. Uh, maar dat is hetzelfde voor een krant. Uh, wij moeten in een kop iets zetten. High-frequency traders, dat gaat er niet in. Nee, 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 nee het gaat er niet uh, en, en met specs moeten we op een bepaald moment... dat ook gewoon heel begrijpelijk kunnen uitlagen aan wat het, uh, wat het is. Uh, ja. Moeilijk telkens het acroniem helemaal volledig opschrijven. En beursgang zonder bedrijf vind ik een hele goede omschrijving. En blanco bedrijf, dat mensen kunnen zich iets bij voorstellen. Mm. Ik denk dat ook... Uh, dat Star Companies erbij gebaat is... als mensen weten waarover het gaat. En, en, en zich kunnen, uh, kunnen inlezen... En, en al een gevoel hebben van... ah
2: wat, wat houdt dit precies in? Oké, okay, en denken jullie nu... en nu, nu veel van deze spechandel... zich in Amsterdam lijkt te concentreren voor Europa... is dat nou iets waar we trots op moeten zijn, hè? dat Amsterdam een beetje lijkt uit tot de spekhoofdstad van de Europese financiële wereld, of moeten we daar, ons daar juist een beetje voor, uh, voor, voor schamen, of een beetje voorzichtig mee zijn?
0: Nee, ik vind het zonder meer iets om trots op te zijn. Uh, we, we hebben toch al in Europa eigenlijk veel te weinig van dit soort activiteit. Je ziet nu ook Europese bedrijven, dat was uh, twee weken geleden nog een Noors batterijenbedrijf, vrijer. Gaan dan naar Amerika, we hebben zelf Box. Uh, dat is toch Hartstikke leuk om die bedrijven bij ons hier in Europa te houden. En die hier uh, van kapitaal te voorzien en te kunnen handelen. Dus uh, laten we het vooral koesteren.
2: Ja, En dus die spekhandel is eigenlijk een aanwinst voor, de, voor, de, voor Euronext Amsterdam
3: beursnoteringen zijn een aanwinst voor uh, Amsterdam, of dat dat via een spec moet uh, gebeuren, dat uh, laat ik liever in het midden. O, een van de redenen dat Amsterdam nu uit, uh, uit de bus komt als winnaar hey, op die specs, is uh, gewoon uh, een beetje geluk ook. Uh, er waren hier een paar specs die goed gelukt zijn, wat betekent dat je een toezichthouder hebt die er ervaring mee heeft, beleggers hebben er al een beetje zicht op en uh, geld trekt geld aan. Hey. Amsterdam trekt, uh, omwille van de brexit, ook andere activiteiten aan en uh, het helpt inderdaad het imago van Amsterdam uh, en het Damrak als uh, place to als je wil innoveren, dat dat speelt wel mee. Dus die zijn wel een troef. Oké, en
2: en beleggers... Ja, dat is eigenlijk de hamvraag. Is is er nou iets waarvan jij zegt, Jean-Paul... als je een keer de kans krijgt... Probeer het gerust. Met geld wat je kan missen. Ik, ik vind, uh, hè, met alles wat we
0: gezegd hebben. Maar ik vind als je gewoon iets wil leren begrijpen. Dan is het gewoon leuk om met een heel klein bedrag zelf mee te doen. Dat geldt voor een crypto. En dat geldt ook voor zoiets. Als je zegt, ik heb er nog nooit voor gehoord. Ik weet niet wat het is. Doe het vooral niet met veel, uh, veel geld. Maar doe gewoon een keertje mee. Want dan loop je het hele proces door. En dan zie je ook uh, wat het is. En als het niet bevalt, dan zeg je nou, doe niet mee. En misschien ja. heb je wel geluk.
2: Ja, Daan, je moet gewoon een keertje meedoen. Het universum, het
0: universum moet in evenwicht zijn.
3: Dus ik zal het andere, de andere kant van het spectrum innemen. Ik denk dat de
2: beleggers er beter betere geld stoppen... in iets waar ze zelf in, in werk kunnen van maken. Ja, nou, daar laten we het bij de ronde mee af. Hartelijk dank. Jean-Paul van Oudheusden van beleggersplatform Markets Are Everywhere. Ook in de, in de spec En FD-collega Daan Ballengeer. Ik hoop dat je het volgende week vrijdag om 7 uur weer luistert... naar een nieuwe aflevering. Of beluister ons via je favoriete podcast-app. En heb je een gouden beleggingstip... Of heb je er een gekregen en wil je wel weten of die tip wat is? Laat het ons weten, want wie weet heb jij wel de aix factor Tot volgende week.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op
2: nn.nl/hardlopen.